0: Je vais vous donner un est Champion du monde. Pas ça, Oh non,
1: oh non, pas ça. Regardez. l'équipe de France pas... oh. du
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.fm à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Émission après émission, nous assistons sur le poids du sport, notamment du football, dans la société dans tous les domaines. Pour cette 75e émission, nous allons le faire pour des sujets d'actualité. La crise en Ukraine avec l'agression de Vladimir Poutine, mais aussi la politique en France. Nous ferons des retours dans le temps, toujours utiles pour comprendre le présent. Nous parlerons de soft power, d'égalité femmes-hommes, de personnalités politiques et de personnalités sportives, de personnalités souvent amatrices à la fois de sport et de politique. Nous illustrerons les propos d'anecdotes parfois légères, parfois bien plus graves, mais toutes lourdes de sens. Pour ce faire, nous échangerons avec deux experts sur ces questions. Nous avons ainsi le plaisir de recevoir en studio un invité que les auditeurs de Vivons Sport connaissent bien, Jean-Baptiste Guégan. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Karine, nous Monde. Alors je rappelle quand même que tu es, même si maintenant tout le monde te connaît, tu es enseignant géopolitique du sport, tu es co-auteur avec Clément Perniat de La République du Foot aux éditions Amphora sur lesquelles sur lequel nous reviendrons très largement. C'est un énorme succès, je le dis tout de suite. Les librairies ont été dévalisées, il est dans les est meilleures gentil. ventes, des principaux sites de vente en ligne. Je ne sais pas, on ne peut plus le retrouver actuellement. Ah, sur les... Paris, c'est en rupture. Hein Donc, ce euh, sera grave. Mais ça va revenir, ah, ça va revenir. Mais dans le reste de la France, on peut. <rire> Par ailleurs, en 2018, sous ta codirection, est paru le livre Les Dessous du football en Russie, auquel a participé du reste notre second invité. Second invité que nous sommes heureux d'accueillir dans l'émission. Il s'agit de Lucas Aubin. Bonjour Lucas. Bonjour. Tu es chercheur associé à l'IRIS, institut bien connu également de nos auditeurs. Tu es spécialisé en géopolitique du sport et de la Russie. Tu es docteur en études slaves et russophones. Tu as soutenu une thèse intitulée « La sportocratie en Russie, gouvernée par le sport à l'ère de Vladimir Poutine 2000-2020 ». Et un livre est sorti du même titre chez Bréal en mai 2021. Et tu, as, tu es auteur et co-auteur d'autres ouvrages qui vont bientôt paraître et dont nous reparlerons plus tard. Tu as parcouru l'ex-URSS depuis dix ans, l'ex-URSS puis la Russie, et les pays ex-URSS pour conduire tes études. Et donc tu connais bien euh, tout ce qui se passe en Russie et en Ukraine et nous y reviendrons très vite. Et je, euh, ce que je n'ai pas dit à nos auditeurs, c'est que tu es en ligne. Merci à Stéphane Dujardin pour la réalisation et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Euh, Lucas, Alors pour qu'on rentre sur cette question de la crise en Ukraine, pour bien comprendre comment Vladimir Poutine, sa relation au sport, donne des clés importantes. Toi, tu parles de sportacra sportacratura, c'est difficile à dire, mais toi, tu vas pouvoir nous expliquer ce que tu veux dire par là
3: oui, alors, alors euh, il, faut, il faut dire, et je sais que c'est compliqué, hein, euh, je, je ne te jette pas la pierre, donc il faut dire « sporto kratura, et, et il faut penser « nomenclatura ». Ça, j'y pense, mais c'est
2: plus, dur, plus facile à dire.
3: Effectivement, c'est la nomenclatura du sport en réalité, et c'est comment en fait euh, Vladimir Poutine, depuis son arrivée au pouvoir en 2000 jusqu'à aujourd'hui, euh, finalement a, a construit euh, un modèle sportif euh, à cheval entre le modèle euh, soviétique euh, du sport donc communiste, horizontal et le modèle capitaliste du sport donc davantage euh, vertical et, euh, et finalement euh, libéral. Et donc cette sportocratoura en réalité elle a été mise en place de cette façon, c'est à dire qu'il a euh, appelé les, grands, les grandes élites euh, du pouvoir en Russie, donc à savoir euh, les oligarques d'une part donc ces, ces grandes fortunes qui euh, ont réussi à faire des affaires dans les années 90 au moment où la Russie rentrait dans l'économie de marché euh, qui, ont, euh, qui sont devenus très riches très rapidement et qui ont du coup eu un impact politique très fort euh, Vladimir Poutine a essayé de les mettre au pas euh, et on va probablement en reparler euh, aujourd'hui j'imagine et euh, en les mettant au pas finalement il les, il les utilise désormais justement pour euh, construire ce modèle sportif et euh, d'autre part il utilise également évidemment les, les hommes et les femmes politiques hein, qui sont la plupart du temps euh, membres de Russie Unie donc euh, le parti au pouvoir et et son parti, hein, sur le parti de Vladimir Poutine. Euh, donc ces hommes et ces femmes politiques sont chargés justement d'organiser euh, ce, ce, cette sportocratura, ce, ce nouveau modèle sportif, hein, donc un modèle très vertical où en fait les ordres de Vladimir Poutine ruissellent par les hommes et les femmes politiques pour aller jusqu'à la base euh, des athlètes en Russie, donc athlètes de haut niveau, mais aussi athlètes amateurs. Et enfin, troisième catégorie d'acteurs utilisés par le régime russe, hein, ce sont évidemment les, les athlètes de haut niveau, euh, dont on parle énormément, évidemment, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, puisque ces athlètes de haut niveau euh, souvent, on le voit, supportent le, le régime russe, supportent Vladimir Poutine, et pour cause le président euh, euh, Vladimir Poutine lui-même, en fait, les utilise depuis maintenant 22 ans en fait, comme un argument euh, de légitimation de son pouvoir, un argument de, 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 de patriotisme très fort, et aujourd'hui, quand vous êtes athlète en Russie, euh, soit vous vous supportez le régime, soit euh, vous vous y opposez, et auquel cas vous mettez en danger votre carrière sportive. Donc voilà, Donc la sportocratura, c'est ce système-là qui a été mis en place finalement pour euh, faire de la Russie une puissance euh, du sport de premier plan, pour redorer son blason euh, qui était finalement euh, mis à mal euh, à la chute de l'Union Soviétique, et finalement donner l'impression, parce que c'est ça le sport finalement, c'est la, la puissance de l'imaginaire, et donner la pression, la sensation au peuple du monde entier que la Russie est une puissance forte de retour au premier plan de l'échiquier géopolitique mondial.
2: Alors, est-ce que, effectivement, les athlètes supportent parce qu'ils y sont obligés ou parce qu'ils ont envie de le faire Ça, c'est un gros sujet. C'est certainement, même ceux qui sont à l'étranger, parce que leur famille est en Russie, qui se sentent obligés, non de soutenir Poutine. Mmh. Ou est-ce que il euh, y a, y a, plusieurs On a eu éléments, un cas hein, d'un gymnaste qui montait lui mmh. avec euh, la lettre Z hein, sur un podium euh, mmh. qui s'appelle Ivan Kuliak. Euh, sur une épreuve de parallèle, il était troisième. Le premier était ukrainien. Il s'est retrouvé quand même sur un podium. Euh, avec la lettre Z oui. sur le maillot, peuvent se demander, c'est à doigt, bah, c pourquoi on l'a ça montre, bien
3: le, ça montre bien le hiatus, la problématique qui existe euh, euh, en Russie, c'est-à-dire que c'est très difficile de s'opposer au, au régime sous peine en fait, d'être perçu, d'être vu comme un, comme un paria, hein, que vous soyez sportif ou non. Et ce qui a été étonnant avec cette, cette, cette invasion, finalement, c'est que dans un premier temps, on a vu une dizaine de sportifs russes de premier plan... Euh, se dire même contre la guerre en fait et euh, c'est faut bien comprendre que c'est quelque chose de très rare dans la Russie de Vladimir Poutine ça n'était jamais arrivé tout simplement jusqu'à présent on avait eu euh, quelques athlètes par-ci par-là qui s'exprimaient contre le régime mais mais pas euh, à ce point là et on s'était dit au début en tout cas de l'invasion que potentiellement ça allait pouvoir faire effet boule de neige et en réalité euh, très rapidement le, le pouvoir russe euh, a remis euh, de l'ordre hein, par l'intermédiaire de cette loi la fameuse loi du du, du 4 mars euh, 2022 qui euh, en fait criminalise euh, ceux qui parleraient contre la doxa euh, du régime mmh. contre la voix euh, du Kremlin en réalité aujourd'hui si vous vous opposez ah ouais. en fait, à l'intervention oppos à, à, à militaire spéciale comme on l'appelle en Russie vous en jusqu'à 15 années d'emprisonnement et euh, évidemment euh, bon, des, des, des amendes et de fait euh, depuis ouais. on a vu très, très peu de, de sportifs parler contre le régime
2: oui effectivement on comprend on comprend bien pourquoi. Euh, deuxième catégorie, c'est la première donc, que tu as évoquée, c'est celle des oligarques. Dans, on connaît deux cas particuliers de, ce, dont tu nous avais déjà parlé mmh. d'ailleurs, Jean-Baptiste, dans une autre émission. Il y a Roman Abramovitch à, à Chelsea pardon, et Dmitri Ribolovlev, lui aussi il est dur à prononcer, à Monaco, qui sont des cas différents. Est-ce que tu peux nous en parler
3: bah, c'est intéressant parce qu'effectivement euh, euh, Abramovitch euh, c'est bon, euh, un cas d'école entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a, euh, a été homme politique dans la Russie euh, de Vladimir Poutine dans les années 2000, donc il était gouverneur de la République de Touva euh, et il s'est chargé hein, de sportiviser euh, entre guillemets la, 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 la République, la région euh, il a notamment fait construire une centaine euh, de stades, enfin pas de stades, de terrains de football, plutôt pour, pour les enfants et les adolescents, et, et il suivait effectivement la, la doxa euh, du, du régime. Vladimir Poutine avait appelé les oligarques en 2002 à financer le sport russe et donc à reconstruire des infrastructures, euh, à financer des clubs, à acheter des joueurs, et à participer finalement euh, au, au, au redressement de la population russe par l'intermédiaire du sport. Donc un redressement à la fois symbolique et évidemment, évidemment physique. Et donc, bien sûr... Par la suite, il était parti à l'étranger euh, après avoir acheté le Chelsea et il avait commencé à faire des affaires au Manavarovitch euh, un peu partout euh, en Europe. Et de ce point de vue-là, finalement, c'est un peu l'archétype de l'oligarque russe sous Poutine qui a réussi tout en ne s'opposant jamais au régime. Là où pour Dmitri Riboloviev, c'est légèrement différent puisque lui, quand il est parti de, de, de Russie, en réalité, c'est aussi parce qu'il avait des affaires... Euh, il avait des casseroles hein, c'est à dire qu'il était, il était poursuivi en justice que potentiellement euh, il aurait pu faire de la prison pour une sombre histoire de, de, de meurtre qui n'a jamais été véritablement élucidée hein, mais qui date des années 90 et on sait que euh, la plupart hein, des oligarques euh, ont fait euh, ont réussi à faire fortune dans les années 90 de façon plus ou moins euh, légale dirons-nous et euh, il est très probable euh, que il euh, euh, y ait beaucoup de de, de casserole aussi euh, du côté de, de Roman Abramovitch, mais toujours est-il que euh, euh, Ryboulovyev n'a jamais ouvertement disons, euh, soutenu le régime de Vladimir Poutine. Et donc on peut euh, imaginer que c'est pour cette raison notamment qu'il n'a pas pour le moment été sanctionné euh, par les Occidentaux, euh, puisqu'il est difficile en tout cas d'établir un lien euh, direct avec le président russe, là où pour Roman Abramovitch c'est beaucoup plus clair évidemment.
2: Alors, puisqu'on est dans le foot, il euh, y a un autre acteur qui est important, c'est Gazprom. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi et ce qu'il en est avenu ces dernières euh, semaines
3: ah, Gazprom, c'est le le bras armé en fait de euh, du, du Kremlin hein. littéralement. L'entreprise le, le, euh, a été conçue quelque part comme ça par euh, par Vladimir Poutine depuis euh, depuis les années 2000. L'objectif c'est euh, c'est finalement d'en de, de faire une, une forme d'entreprise-état, euh, un bras armé économique qui permet au président russe d'influer euh, sur le sport mondial, notamment beaucoup. Euh, on sait que évidemment Gazprom est l'actionnaire euh, le principal euh, de, du de du Saint-Pétersbourg, euh, le club de football de, de, de Saint-Pétersbourg, donc qui est euh, le club favori euh, du président russe. Le président russe étant né euh, à Saint-Pétersbourg dans les années dans les années 50, euh, qu'il est euh, qu'il qu est un enfant de Leningrad et qu'il avait à cœur de reconstruire euh, sa ville et donc de faire de, du Saint de Saint-Pétersbourg l'un de l'un de ses fleurons, euh, ce qui est euh, ce qui est le cas finalement puisque le, le club connaît des résultats globalement assez positif sans jamais être vraiment un cador du, de, de la Champions League par exemple mais euh, ça n'empêche que c'est devenu une vitrine et qu'aujourd'hui c'est un club euh, c'est un club respecté et d'autre part Gazprom euh, a aussi réussi le tour de force et ça c'est peut-être le, le, le plus gros le plus gros tour de force en réalité de l'entreprise c'est d'avoir c'est d'être devenu le sponsor principal de la Champions League et ce euh, pendant pendant des années et euh, évidemment la Champions League faut il faut bien remettre ça en perspective mais c'est euh, l'une des compétitions sportives euh, les plus regardées de euh, la planète et ce euh, annuellement euh, c'est à dire qu'à l'inverse par exemple d'un euro de football ou d'une euh, édition olympique euh, on a des matchs de Champions League euh, tout, tout, régulièrement euh, tous les ans et euh, évidemment en devenant l'actionnaire, le, le sponsor principal de cette compétition, Gazprom était visible à chaque match toujours et c'est devenu finalement une marque associée euh, à, à, à cette compétition. Et euh, alors qu'on pensait, en fait, ce sponsor indébou indéboulonnable, effectivement le, un, un événement majeur euh, ça a été euh, le fait que bah, dès le début de la guerre dès le début de l'invasion hein, parce qu'on rappelle la guerre en a, a commencé en 2014 mais dès le début de l'invasion euh, la Champions League et euh, l'UEFA hein, donc euh, ont décidé de se séparer euh, de Gazprom en quelques jours hein, ça a été ça a été réglé cette, cette histoire alors qu'on pensait effectivement que c'était indéboublable et euh, dès lors ça a contribué finalement à, à isoler euh, la Russie sur la scène du sport. Sport international. Et ça, ça faisait suite à d'autres décisions très fortes qu'on évoquera probablement aujourd'hui à nouveau, mais l'exclusion notamment du mondial de football 2022 ou l'exclusion de nombreuses compétitions sportives de la Russie.
2: Alors justement, euh, certains ont été étonnés de ces exclusions. Peut-être que ça vaut le coup de réexpliquer comment Vladimir Poutine se met en scène en tant que sportif et utilise le sport pour sa propagande nationale et internationale
3: bah, alors après c'est effectivement déjà je préfère préciser une chose en, en amont, c'est que c'est souvent un, un reproche qu'on me fait c'est que on me dit oui mais dans certains autres pays c'est aussi le cas, et oui mais l'un n'empêche pas l'autre en fait, c'est à dire que le régime de Poutine a fait du sport une arme et c'est euh, très intéressant justement de, de pouvoir l'étudier pour comprendre en fait la nature du régime euh, donc ce, 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 ceci étant dit effectivement Vladimir Poutine a euh, euh, d'un point de vue personnel en fait une comment dire, une, une appétence pour le sport il, il dit lui-même en fait il a dit lui-même dès son arrivée au pouvoir en 2000 qu'il était sorti des rues malfamées de Leningrad grâce au judo et grâce à son entraîneur de, de, de judo notamment Anatoly Rakhlin. et un, un fait très, très intéressant c'est que le, le jour de son investiture, le lendemain plutôt de, 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 de son investiture sa première action politique en réalité c'est de faire venir justement cet entraîneur de judo Anatoly Rakhlin, au Kremlin, euh, Dans une euh, belle voiture euh, noire vitre teintée, il y a une séquence assez marquante où les caméras de télévision russes sont là et où on voit le président russe accueillir au Kremlin son entraîneur historique et il lui dit à ce moment-là euh, Merci, cher entraîneur, c'est grâce à vous que j'en suis arrivé là, c'est grâce au judo que je suis devenu président. Et donc à partir de là, en fait, euh, toutes ces présidences euh, ont été jonchées finalement de sportivisation de sa politique. En réalité, c'est-à-dire qu'il il se mettait en scène, effectivement, en train de faire du judo, il se mettrait en scène plus tard en train de faire du hockey, euh, la course à pied, de l'équitation, etc. Bref, euh, il, y a, il y a à peu près, je dirais, deux, deux dizaines de sports différents dans lesquels le président russe s'est illustré depuis 22 ans. Et ça, c'est effectivement que la face visible, en réalité, de, de l'iceberg et la sportocratura, finalement, que j'écrivais au début, c'est justement la face un peu plus calme de cette structure sportive, mais effectivement en France et de manière générale en Occident, on, on, on voit d'abord ce président effectivement utiliser le sport pour justement justifier un peu, enfin pour disons améliorer encore un peu plus son culte de la personnalité. Et aujourd'hui, vous pouvez dans les rues de, de, de Moscou de, ou de, de Saint-Pétersbourg acheter par exemple des calendriers avec pour chaque mois de l'année le président russe en train de s'illustrer dans tel ou tel sportive en ah. fait et ça oh, c'est très on va banal c'est procuré
2: hein. euh, <rire> <rire> euh, plus sérieusement on parlera de ses relations avec les les dit, les grandes compétitions internationales mais en attendant on va faire une petite pause musicale avec ton choix Lucas est-ce que tu te rappelles de quelle musique quelle musique tu as choisi pour cette émission. Oui,
3: alors j'ai choisi euh, la chanson Running Free de Iron Maiden, qui est une chanson que j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescent. Et euh, je trouvais que, que, que le, le sens, finalement, euh, courir librement pouvait euh, correspondre à, cette, ce, à ce, ce moment politique un peu compliqué où, finalement, le, le sport est, est de plus en plus muselé. Euh, je pense que revenir aux fondamentaux du heavy metal des, des années 80, ça me semblait parfaitement <rire> adapté. <rire> voilà.
2: Alors on écoute les fondamentaux. Vous êtes bien sur cause commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission de ce jour est sur le poids du sport dans la crise en Ukraine et en politique en France. Nous sommes toujours en studio avec Jean-Baptiste Guégan, enseignant géopolitique du sport, co-auteur de la République du foot aux éditions Amphora. Et nous sommes toujours en ligne avec Lucas Aubin, chercheur associé à l'IRIS spécialisé sur la géopolitique du sport et de la Russie. Alors, euh, Lucas, on a commencé à l'aborder, mais timidement. Maintenant, on va le faire... <rire> plus fortement euh, parler des relations entre Poutine et les grands événements sportifs internationaux et on peut peut-être débuter avec euh, l'organisation qu'il a voulu des Jeux Olympiques et Paralympiques puis de la Coupe du Monde euh, en Russie
3: euh, oui, bah, ça, ça faisait effectivement, c'est une des euh, parties de sa stratégie euh, politico-économico-sportive. Euh, effectivement, il fallait d'une part, euh, disons, hygiéniser la population russe et d'autre part, il fallait briller euh, à l'échelle internationale. Et donc, en fait, les, les années 2000, euh, pour Vladimir Poutine, ça a été une succession de, de tests, en fait. Euh, le, le régime russe a régulièrement euh, euh, tenté de s'approprier les plus grands événements sportifs de de la planète, parfois avec succès, des fois il y a eu des, des échecs, mais globalement à partir de, de, de 2007, et le moment où Vladimir Poutine réussit à obtenir les JO de Sochi, c'est comme si finalement le régime russe avait compris comment fonctionnaient les grandes instances du sport international, et comme si le régime russe avait compris du coup comment s'approprier ces événements et petite anecdote finalement mais euh, Vladimir Poutine, comment il fait pour obtenir les, les JO de Sochi 2014 c'est simple, on est, on est en 2007 on est au Guatemala, le, le CIO se, se réunit pour pouvoir euh, justement euh, délibérer et, et donner euh, l'événement hein, et Vladimir Poutine lui-même prend l'avion, fait le déplacement euh, prend soin de faire venir dans, ce, de, de, dans ses bagages, hein, littéralement dans son avion, de, il fait venir de la neige de Sochi euh, qui n'a pas encore fondu, euh, visiblement il doit la mettre au congélateur, je ne sais pas exactement comment il a fait, mais en tout cas, l'histoire est, 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 est véridique, et il ramène cette neige justement aux membres du CIO, et il leur explique que oui, en dépit de, de, de ce climat subtropical humide, euh, il existe bien euh, de la neige à Sochi, et qu'il faut lui confier cette, cet événement, et il donnera un discours en anglais, alors qu'on sait bien que l'anglais du président russe laisse, laisse à désirer, et il donnera un discours en anglais pour justement convaincre ce parterre d'officiel du CIO, euh, il fera même construire, et j'en finis avec l'anecdote, il sera même construire la première et unique euh, patinoire du Guatemala pour l'occasion et donc cette débauche de moyens finalement euh, va fonctionner, il va obtenir l'événement et, et par la suite il en obtiendra plein d'autres et il obtiendra également évidemment euh, en, en 2010-2011 le mondial de football 2018 et ça va finalement cristalliser un arc, en fait, euh, un arc temporel qui est, disons, euh, on va dire le, le, le moment un peu clé du sport russe, c'est-à-dire de 2014 à 2018. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, déjà, d'une part, euh, les, euh, le, 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 les JO de Sochi 2014 étaient censés être la plus grande fête sportive que la Russie euh, avait jamais connue depuis les JO de Moscou de 1980. Or, euh, Vladimir Poutine lui-même a été surpris, finalement, par euh, la façon dont les médias occidentaux se sont emparés de l'événement pour critiquer, le régime russe. Et là où il voulait en fait en faire un instrument de soft power pour rayonner dans le monde, il s'est retrouvé en difficulté vis-à-vis -vis de ces instances internationales, qui, euh, enfin de ces, de ces pays occidentaux, de ces médias occidentaux, qui voyaient en fait dans, dans cet événement une, une opportunité pour finalement mettre à mal son régime. Et euh, ce qui est intéressant c'est de voir que euh, par la suite, pour le, le mondial de football 2018, euh, il va adopter une stratégie tout à fait différente. Là où les géants de Sochi étaient destinés vraiment à montrer la grandeur et la force de la Russie on était sur une idée de, de, de reconquête un peu, euh, un peu revancharde même, euh, et, et ce qui pouvait être mal perçu euh, du coup dans le monde et particulièrement en Occident. Le mondial de football euh, a été finalement dépolitisé. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a essayé de se mettre en retrait. On l'a beaucoup moins vu, dans le, que ce soit dans, dans les discours, que ce soit dans les, dans les séquences télévisuelles. On a et quand même pas euh, mal finalement... vu, hein,
2: pour quelqu'un qu'on voyait ah. pas. <rire>
3: bah, comparé, fait en en fait tout cas, comparé euh, qu disons qu'il mm. a fait des efforts comparés à ce qu'on ce qu avait pu voir mm. pour le JO 2014. Et vous remarquerez qu'il ne s'est même pas déplacé, par exemple, pour le huitième de finale entre la Russie et l'Espagne. Et que c'était Dmitry Medvedev à l'époque qui s'était déplacé dans le stade. Et donc, alors que la, la Russie avait évidemment très peu de chances euh, de, de l'emporter. Il est venu euh, pour la finale, là
2: hein, où je rappelle quoi que nous étions oui, oui,
3: présents il oui, 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 <rire> est effectivement venu pour la finale ouais. oui c'est vrai Vrai, on se souvient avec, avec Emmanuel Macron notamment. Mais ça montre bien en tout cas qu'il y a eu de diverses tentatives pour faire du sport un instrument de soft power, et que euh, dans les deux cas, ça n'a pas été tout à fait une réussite, mais en tout cas pour le Mondial de football quand même, il euh, faut bien euh, lui, 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 lui rendre à César euh, ce qui appartient à César. Pour, pour le, le, le Mondial de football 2018, il y a eu finalement quand même une aura positive qui a entouré le pays, au moins pendant quelques semaines euh pendant et après l'événement.
2: Donc maintenant qu'on qu a planté le décor, est-ce que oh, tu penses que cette arme qu'on a utilisée aussi au début de ce nouveau conflit, euh, ce soft power par le sport en excluant euh, la Russie de la Coupe du Monde 2022, de, des Jeux paralympiques euh, euh, notamment, est-ce que ça l'a touché à ton avis Est-ce que c'était utile Est-ce que ça a eu un impact euh, L'impact de par enfin, de se retirer d'Ukraine, certainement pas, mais est-ce que au moins ça l a c'était utile.
3: Bah, euh, disons que euh, par rapport à tout ce qu'on a évoqué effectivement euh, euh, ce, que, ce que je décrivais c'est que pour Vladimir Poutine soit véritablement le, le, le sport comme, comme une arme hein, euh, à la fois pour contrôler sa population et pour exister euh, à, à, à l'échelle internationale euh, dès lors que les grandes structures du sport mondial décident euh, de l'exclure en fait, de, de la plateforme sportive internationale alors euh, c'est finalement lui enlever euh, une arme, alors certes c'est une petite arme que si, si on compare effectivement euh, à, bah, à la puissance militaire ou à la puissance médiatique liée, je ne sais pas, à RT, Sputnik, ces, ces instruments médiatiques de, de propagande à l'étranger, par exemple. Mais néanmoins... Euh, pour tout ce que j'ai évoqué avant, le fait que d'un point de vue personnel il s'est lui-même engagé dans cette politique le fait que euh, il est un enfant de l'URSS et il sait euh, l'importance des, des victoires sportives par exemple dans le cadre euh, de la guerre froide on sait que la guerre froide a été sportive et que euh, la, la, la course aux médailles était quelque chose de très important pour le régime soviétique euh, effectivement être exclu là c'est lui, lui mettre disons une, une, une écharde dans le pied mais ça reste, ça reste quand même une écharde. et euh, là on le voit depuis quelques depuis Quelques semaines, c'est que le régime russe cherche à reconstruire un modèle, un modèle sportif alternatif, cherche euh, du coup, en étant exclu des, des compétitions sportives internationales, cherche à en, à en créer d'autres. Euh, Peut-être qu'on y reviendra plus On va y revenir
2: mais... tout de suite parce que là il faut <rire> pour, pour <rire> avancer. Donc est-ce que <rire> tu bien peux bien. nous parler C'était ma, ma, ma question suivante. Donc est-ce que justement, comment, quelle est sa stratégie par rapport à ça et est-ce qu'il y a eu des précédents dans l'histoire
3: bah effectivement, l'objectif en ce moment pour le régime russe, c'est de construire un, un régime sportif, un modèle sportif pardon, parallèle. Donc l'idée, c'est finalement, à chaque fois que la Russie est exclue d'une compétition sportive internationale, elle va essayer de créer une version alternative parallèle en Russie. Et donc, c'est tout bête, il y a, il y a deux exemples là, très récents. C'est que quand la Russie a été exclue des JO paralympiques de Pékin elle a créé euh, une compétition paralympique en Russie où elle a convié notamment l'Arménie, euh, le Kazakhstan et la Biélorussie, par exemple, donc ses alliés euh, proches. Euh, lorsque elle a été exclue euh, des, championnats, euh, de, des championnats du monde de patinage artistique il y a quelques semaines, euh, pareil, la Russie a organisé à Montpellier, euh, on le rappelle, en France, organisé oui. à Montpellier, exactement. La, la Russie a organisé du coup une compétition parallèle. Alors là, pour le coup, ça a été d'ailleurs un, un succès un peu plus important dans le sens où finalement il y avait quand même quelques... Mila Valieva, par exemple, oui. les Russes sont euh, meilleurs qui était, en qui meilleurs était meilleurs. présente, et les Russes sont effectivement très bons en, en patinage artistique. Et euh, vous, vous me posiez la question euh, par rapport euh, aux précédents dans l'histoire, il y a effectivement eu deux précédents qui sont très, très importants à mon sens, parce que ça montre qu'il y, y a un terreau finalement déjà fertile en Russie euh, sur cette question, euh, au lendemain de la révolution de 1917, Lénine puis Staline décident de créer un modèle sportif parallèle, Ils refusent d'intégrer le CIO et la FIFA et donc créer l'Internationale rouge sportive donc l'IRS, donc l'équivalent du CIO et créer du coup les Spartakiades donc les JO, les JO communistes en réalité donc ces JO ont connu quelques éditions et un succès finalement assez modeste en 1928 et 1932 et euh, plus tard il y a un autre exemple qui est, qui est assez à mon, à mon sens parlant c'est que quand l'URSS décide de boycotter les JO de Los Angeles de, de 1984 euh, elle décide du coup de euh, faire se tenir ce qu'elle appelle les jeux euh, de l'amitié et euh, lors de ces jeux de l'amitié euh, tous les athlètes euh, amis justement euh, de l'URSS pouvaient venir, donc il y a même eu des athlètes français par exemple qui ont fait le déplacement et euh, Durant cette compétition, on a vu un nombre de records du monde dans différentes disciplines qui ont été battus, mais vraiment à la chaîne. Et évidemment, il est uh, rétrospectivement impossible de vérifier uh, à quel degré uh, les athlètes étaient dopés ou non. Hein. Uh, mais on peut tout à fait l'imaginer, étant donné que uh, les prouesses étaient un peu trop un...
2: importantes pour les On peut peut-être penser qu'il y, y a une grosse suspicion, on va dire dernière question très rapide euh, sur euh, 6, la Crimée euh, est-ce qu'on pourrait avoir un championnat de Crimée est-ce que du Donbass euh, qu'est-ce que comment tu vois les choses pour la suite sachant qu'on ne euh, sait ben pas comment sais... finira la guerre évidemment Mais...
3: On ne sait pas, on ne sait pas comment finira la guerre et ça, 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 effectivement, on ne sait pas à quel degré euh, voilà, enfin, que, 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 que Vladimir Poutine va-t-il gagner dans cette histoire, est-ce que le territoire russe va avancer, reculer, bref, enfin, c'est très difficile de, de, de savoir à ce stade. Euh, simplement, il y a effectivement un précédent, c'est le, le, le cas de la Crimée après l'annexion. Euh, à l'époque, Vladimir Poutine en 2015 avait cherché à, à intégrer quelques clubs criméens euh, au championnat de, de football russe. Euh, mais en fait, ce qui s'est dépassé, c'est que l'UEFA euh, avait, euh, s'était positionné pour le coup politiquement, euh, alors qu'on sait que les, les, organisations, les organisations sportives internationales rechignent généralement à, à, à se politiser. Mais là, l'UEFA avait pris parti et avait dit, euh, en gros, au régime russe si vous intégrez ces clubs criméens au championnat de football russe, alors euh, la Russie sera exclue de la Champions League et de la Coupe de l'UEFA. Euh, ça. Le, le coup de ce monstre avait fonctionné puisque Vladimir Poutine avait reculé et du coup avait participé à la création d'un championnat interne à la Crimée un championnat de football qui existe encore aujourd'hui, qui a un niveau très faible hein, qui compte un peu plus d'une dizaine dizaine d'équipes mais on peut du coup imaginer que si il devait y avoir une annexion d'une partie de l'Est de, de l'Ukraine alors les clubs locaux pourraient euh, euh, du coup, euh, créer en fait, ex -Nilo, finalement, un, un championnat euh, à, à, à l'est de cette région. Euh, évidemment, ça, ça paraît tout de suite très très tôt hein, pour, pour se principe. Oui, oui, bien sûr, question, on ne va pas attention. faire.
2: C'est promis, on continuera à suivre forcément la situation. On a compris que l'UEFA et les CEO auront encore un rôle à jouer, mais. Sur cette page-là de la crise en Ukraine, on a beaucoup parlé de la Russie. J'aurais bien aimé, euh, Jean-Baptiste, parler avec toi de l'Ukraine, des Ukrainiens euh, et notamment des sportifs ukrainiens.
4: Alors, ce qu'on a vu, c'est que euh, dans le cadre de la mobilisation des Ukrainiens, les premiers qu'on a, qui ont été placés euh, sur le devant de la scène, outre les hommes politiques euh, qu'on connaissait déjà, ce sont des anciens sportifs. Euh, je pense à Andrei Shevchenko, euh, l'ancien buteur du Milan AC, qui a été aussi le sélectionneur national de l'Ukraine. Euh, je pense au frère Klitschko, euh, les boxeurs poids lourds qui ont régné euh, sur la boxe au détour des années 2000. Euh, on a eu une mise en scène aussi euh, de la réplique ukrainienne par les figures qui étaient les plus connues en Occident, ce qui a aussi favorisé... Hein, euh, l'attention des médias et donc c'est aussi sur le terrain du sport que les ukrainiens ont répondu. On les a vus aussi faire énormément pression euh, sur les instances internationales euh, en refusant notamment d'affronter euh, des sélections russes ou des athlètes russes et en faisant pression euh, justement sur ceux qui allaient affronter les russes en leur demandant d'être solidaires. Et in fine le mouvement sportif s'est retrouvé aussi acculé euh, bien au-delà de son apolitisme et on a vu finalement euh, cette guerre se déplaçait sur un champ qui n'était pas initialement le champ initial, qui est celui du sport c'est pas anodin de voir les frères Klitschko euh, se mettre en scène littéralement. Euh, un des frères Klitschko est à la tête de la de, de, la, Kiev. de, de Kiev, justement. Il, maître, Il a fait le tour des euh, médias internationaux. Il s'est mis en scène volontairement parce qu'il sait que son aura transcende de loin sa position politique ukrainienne et permet justement, euh, dans le cadre de la guerre informationnelle qui est menée aujourd'hui, à l'Ukraine d'avancer ses pions et de peser aussi. Et honnêtement, pour les trois quarts euh, des Occidentaux, euh, les seuls Ukrainiens qui vont être connus, ce sont des sportifs, à mmh. fortiori des footballeurs ou euh, des gens qui ont transcendé le, euh, dire, le, leur sport, c'était le cas des, des, des frères Klitschko. Mmh.
2: Alors on l'avait dit dans la précédente émission, mais bon, qu'ils avaient d'abord brillé aux Jeux Paralympiques hein, en étant la deuxième euh, mmh. euh, nation et qu'à l'époque on avait pu comptabiliser le nombre de sportifs morts au front, il y avait déjà deux footballeurs, un biathlète, et un rugbyman je crois mm -hmm. qu'aujourd'hui on n'arrive plus à suivre les chiffres je sais pas euh, si malheureusement as des chiffres les chiffres euh, ils euh...
4: sont euh, je ne sais pas si toi Lucas on a sur les euh, sur les morts ukrainiens euh, hein. venant, euh, venant du sport mais ça ne peut faire non, que en
3: en moment, c'est très, très, très difficile mm -hmm. d'avoir des bases cables mm -hmm. il, y en a, il y en a eu quelques-uns effectivement
2: en tout cas on pense à eux évidemment encore euh, dans cette émission on suivra de près la situation, euh, malheureusement, je, ça risque de durer encore quelques émissions, euh, mais on suivra la situation euh, durant la fin de la suite, la fin de cette guerre et après. On va voir par la suite qu'il n'y a pas qu'en Russie et en Ukraine que le sport a un point important. On verra que c'est le cas en France avec Jean-Baptiste et son livre. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse une pause musicale avec ton choix. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous dire quel est ce choix et pourquoi
4: Alors, c'est pas du métal. Hein. C'est aussi une chanson de jeunesse. C'est NTM. Donc, on est, on est sur autre chose. C'est n Style. Histoire de se rappeler que la France, c'est aussi la, la diversité, que le rap est une musique contestataire au même titre que le métal et que finalement on est aux deux bords du spectre mais qu'avec ouais. Lucas on est d'accord.
2: On a envie de contester cette semaine. Alors on écoute euh, Sadony Style de NTM. C'est
5: le nouveau down, du pile. le et de retour c'est parti, ça vient le s'anner. Direct, issu de la génération enfant qui t'a Pas de saucy, mais pas de chip ici. Pas de chichi, si tu diras pour te le dessus. Trop de blabla, trop de plagiat trop de merde, sont des Mais c'est comme ça, connecto, le bénéfice, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler, que dans le sol, reste. Et ça bible de nos rêves de voir au-dessous. T'approches pas Hollande l'onde de bois, te fout
0: des coups de pop -on. Si tu respectes pas les règles, mec, du béton. Pour finir aux côtés des
5: faibles, ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Avec tout cela, je les stoppe à base de pop pop, pop-up, sense and sinistère Faut donc ton gilet par balles à base de pop pop, pop Mais pour le hip-hop, je développe la sense C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au bébé
0: c'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, baby. Oh, ça vient de sonner, Tu reconnais la race, alors fais-toi. C'est ça, tout petit. Prends le double R des boules pour te mettre l'enfer. Tu crois que tu les agroses. Mais qu'est-ce que pas double R Le donner est de la maison mère. A qui tu la frappes à l'envers Les grosses terres, je suis slé, je veux pas moi-même, tu trouves. Je vois pas mon pareil à des kilomètres C'est ça que t'aimes chez moi Je me la raconte pour le 9-3 Faut que je mette les MC aux abois Je suis en mission Mais je lâche pas Sans son faux pas que ça traîne Parce qu'on a plus le temps pour ça C'est pas demain que je passerai la main Ou j'arrêterai le combat C'est clair que je suis que pour ça Et puis que je pense que comme ça Je bouge pas Plus le que j'envoie j'balance balance des bons Pour qu'on s'en vanter Je peux chanter Que je roule avec un trou Des gens t'épranter J'en bats
5: ton coup C'est le scène pour le hip-hop, je développe la donc ton c'est de la bombe, bébé, Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît ODB C'est une cénistère Faut donc ton gilet pare-balle À base de pop, pop, pop Mais pour le hip-hop, je développe La sense C'est de la bombe, bébé Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au
0: début. Mais non, ici c'est... Oh. Sonny, sonny, fond de fond du flesh Sonny, sonny, fond de fond du flesh. Dans la reine, le suprême, la crème, la cerise sur le gâteau Tu connais le cul, les gros, pas besoin que j'en fasse trop C'est moi la voix qui fout ta tessie dans tous ces états Tu kiffes, tu kiffes pas, ni qu'on me reviendra à toi Voilà pourquoi j'ai pas le droit, j'lâche pas le 9-3 J'fais le droit, avec un fond de Ça c'est le sinistère, c'est le sinistère C'est le sinistère, c'est le sinistère
5: faut donc ton gilet par balles à base de pop, 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 Mais pour le hip hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe bébé Et si t'as le pédigré ça se connaît au c'est is dead. C'est donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Mais pour le hip-hop, je développe la Sensen. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au débit. Ew, hey, oh, ça se connaît au débit, baby. baby. C'est la génération franque qui t'a guené. Pas de chichi, pas de chip Si tu dérapes, on je te suit. C'est is dead. C'est de la bombe, bébé.
2: Vous êtes bien sur cause commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission de ce jour est sur le poids du sport dans la crise en Ukraine et dans la politique en France. Nous sommes toujours en studio avec Jean-Baptiste Guégan, enseignant géopolitique du sport, auteur de la République du foot aux éditions Amphora. Et nous sommes toujours en ligne avec Lucas Aubin, chercheur associé à l'IRIS, spécialisé sur la géopolitique du sport et de la Russie. Alors après avoir beaucoup parlé Ukraine et Russie, nous allons parler de la France et notamment de ce fameux livre, La République du foot, euh, qui est oui, co-écrite, euh, Jean-Baptiste, avec Clément Pernia Donc, euh, euh, j'aimerais d'abord te demander euh, que, pourquoi, pourquoi ce livre euh, Est-ce qu'on a parlé du poids du sport en Russie, un peu en Ukraine Est-ce qu'il y en a en France mmh.
4: Bah justement, c'est ce qu'on voulait montrer avec ce livre avec Clément. On, on s'est posé deux questions. La première, c'est pourquoi le championnat de France s'est arrêté euh, pendant la période Covid, alors que les quatre autres grands championnats, en tout cas ceux auxquels on se compare, eux euh, ont continué. Et la deuxième chose, c'était de se demander pourquoi les hommes politiques français systématiquement utilisent le football. Certains sont passionnés, d'autres s'en moquent complètement. Euh, on a vu par exemple certains candidats euh, afficher leur dédain.
2: hommes,
4: c'est hommes et femmes. C'est et femme, non, hein, euh, évidemment. Homme, euh, si pas grand par tâche. exemple... <rire> euh, euh, certains candidats qui sont présents euh, euh, et certaines candidates, euh, leur, euh, leur indigence par rapport au football fait, euh, fait parfois peur, alors que c'est le premier loisir euh, finalement regardé des Français et c'est l'un des plus subventionnés.
2: Et qu'il y a des femmes qui s'intéressent au sport.
4: <rire> Exactement. Ah, je... Toi la première <rire> euh,
2: Alors, euh, quand on, tu m'as parlé aussi du pourquoi de ce livre, tu m'as aussi a bien parler du poids des subventions publiques, euh, du, quoi, du poids du sport dans hein, les subventions publiques. est que... Ah, quand on regarde les subventions publiques,
4: euh, aujourd'hui, euh, il y a d'ailleurs une enquête euh, BPCE, donc... Euh Banque Populaire se départ qui est, qui est sorti hier sur la question, la majeure partie des subventions publiques vont euh, finalement au sport, c'est plus de 50% et euh, l'immense majorité de ces subventions euh, va au football, ça veut dire que le football français en dehors des clubs professionnels est massivement euh, financé par les collectivités locales, territoriales et donc de fait par la sphère publique. Ce qui explique euh, aussi, euh, normalement, que le foot soit aussi politique. Et pourtant, malgré ça, on a du mal à avoir une traduction de ce poids, euh, finalement, politique à l'échelle nationale. Le foot reste une sorte de gadget qu'on agite de temps à autre. Euh, on en joue peu, alors que c'est un vrai levier, et qu'il n'y a pas une commune aujourd'hui qui fasse, euh, finalement, sans le football, d'abord pour des politiques d'inclusion, pour des politiques, euh, finalement, publiques, très efficaces, Puisque c'est par le football qu'on est capable de se rencontrer au-delà au du genre, au-delà de la race, au-delà des origines, au-delà de tout ce qu'on veut. Et ça, c'est important.
2: Et parmi les politiques, il y a les sportifs. Ou oh, parmi euh, les sportifs, les euh, politiques, voilà, je ne sais pas.
4: Quand, quand on a écrit le livre, justement, avec, euh, avec Clément, on, euh, la, la question de l'engagement des sportifs s'est posée. Et on s'est rendu compte très rapidement que Aujourd'hui, bah le meilleur politique français, c'est Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il euh, est plus efficace que 90% des politiques professionnelles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il euh, qu prend position, il va systématiquement cliver. Euh, il a pas mal de points communs d'ailleurs avec, euh, avec le président sortant. Euh, de ce côté-là, il, il y a une vraie réalité. C'est qu'aujourd'hui, euh, les footballeurs, bien plus que ceux de 98 et 2000, ont, euh, par leur influence, leur nombre de suiveurs, ce qu'on appelle les followers sur les réseaux sociaux, euh, et euh, le, leur poids général dans la société française, un rôle qui est considérable. Et d'ailleurs, ça fait même fantasmer les hommes politiques, puisque euh, beaucoup... Euh, d'entre eux et d'entre elles nous ont dit qu'ils rêveraient d'avoir l'audience et la capacité à mobiliser les foules, comme le font les footballeurs et les footballeuses. Et aujourd'hui, ça fait justement de ces footballeurs des acteurs, euh, bien plus que tous les autres sportifs français. Éventuellement, on pourrait ajouter les, les, les basketteurs, mais en tout cas, les footballeurs sont euh, des acteurs prééminents de la société civile, là où ça aurait été complètement impensable dans les années 80 et difficilement concevable avant 98.
2: Alors ça, c'est du côté... Y a... Le côté utilisation des, des, des sportifs, euh, on va reprendre quelques anciens présidents de la République et, et tu vas me dire si effectivement quelle était leur relation avec... Euh avec le football, on va peut-être parler revenir à Mitterrand, je sais mmh. pas si oh. va... c'est déjà pas mal.
4: Voilà. Dans l euh, mmh. Si euh, dans, dans la République du foot, on est revenu avec Clément sur euh, justement les rapports des présidents de la République sous la Cinquième République avec le football. Alors si par exemple certains ont un rapport très distancié, je pense à Charles de Gaulle ou euh, ou à Pompidou, on va se rendre compte que le premier à l'utiliser c'est vraiment Giscard. Euh, Giscard euh, nous gratifie d'un match en 73 absolument incroyable à Chamalière où il termine le match, le match est arrangé évidemment ça se termine par, par un deux partout avec un penalty euh, absolument incroyable et euh, le, le meilleur vous pouvez trouver la séquence sur, euh, sur l'INA en ligne, c'est euh, Giscard qui est torse nu et qui euh, donne une interview absolument incroyable à l'époque il est ministre des finances, il brigue donc la présidence, Georges Pompidou euh, est décédé donc on est dans une phase de transition et donc là il met en scène le président sportif il est conseillé par des gens qui ont travaillé avec Kennedy euh, et on le voit euh, torse nu littéralement hein, quelque chose qui serait impensable aujourd'hui hein. expliquer qu'il euh, est un ministre euh, qui est finalement un français comme tout le monde euh, qui joue au centre parce qu'il est entre l'attaque et la défense et que donc il sait défendre à la fois son camp comme il saura défendre les français on est face à la communication politique euh, euh, d'un nouvel ordre et ce qui est très intéressant c'est que Giscard va ouvrir finalement euh, les portes à l'usage politique du foot dans le cadre des élections. Euh, Mitterrand va très peu s'en servir, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que... En peu, hein. Il en
2: parlait peu, Il en parlait peu,
4: mais c'est le seul à avoir fait la totalité des finales des Coupes de France. Il en a fait 14. Et euh, on connaît la capacité mmh. de Mitterrand à cacher et à dissimuler les choses, ben, il faut savoir qu'il y a joué énormément sa jeunesse, il était gardien de but. Euh, il a fréquemment parlé de rugby avec les uns et les autres, sauf qu'il a toujours gardé cette passion pour le football. Euh, évidemment, passion qu'il n'a pas pu partager avec Jacques Chirac, parce que lui détestait absolument ça. Euh, ça ne l'a jamais intéressé par contre la grande différence c'est que si l'un aimait le sport l'autre aimait les sportifs et la grande histoire de Jacques Chirac avec l'équipe de France c'est ça c'est d'abord une histoire d'instinct politique et d'humanité une vraie proximité euh, si on revient euh, dans les, la fin des années 90 96-97 l'équipe de France est une équipe de losers portée par un sélectionneur qui est décrié c'est Aimé Jacquet et à l'occasion de l'inauguration du Stade de France Aimé Jacquet va se retrouver euh, euh, mise en grande difficulté notamment par l'équipe et Jacques Chirac euh, va aller visiter l'équipe de France dans le vestiaire, chose qu'il ne se faisait jamais à l'époque. Et se prend euh, d'affection pour eux. Et demande à ses conseillers, notamment au premier d'entre eux, qui est Jean-François Lamour, de leur organiser des rendez-vous récurrents, réguliers. Et chaque mois, il va avoir la totalité donc, du staff de l'équipe de France et certains joueurs. Il
2: Deschamps, des, nouveau, des Chans,
4: hein. Laurent Blanc, etc. Ça ne s'était jamais fait avant. Et puis, il bah, faut croire que l'instinct politique, ça paye, puisque derrière, même s'il est incapable de souvenir des noms des joueurs, la France l'emporte. Et une histoire se, se, se tisse. Politiquement, ça va lui permettre d'humaniser euh, oui. finalement euh, son mandat, d'autant que ce mandat est marqué par une cohabitation assez pénible. <rire> En tout cas pour lui, il oui. faut à sa dissolution. Oui. Euh, il va en tirer profit donc, euh, à court terme. Il va y avoir un, un, premier, mouvement, un premier moment douloureux, c'est euh, le match France-Algérie euh, de 2001. où euh, match voulu par Lionel Jospin, euh, à ce moment-là, qui était Premier ministre, en vue de l'élection de 2002. Ça va relancer la dynamique du Front National. Et euh, on va avoir un président qui va se retrouver donc vainqueur, élu très largement euh, juste après le 21 avril 2002. Dans une situation aussi particulière, c'est que le foot va aussi lui servir à accompagner cette transition. Euh, 2002 bah, c'est aussi l'échec des bleus hein, ça symbolise aussi l'état de fracture du pays non, en Afrique du Sud euh... alors non c'est pas l'Afrique ah du non, Sud bah, la, C'est dix... 2010 voilà, c'est euh, corée 2020, 20, ça c'était le c'est la fameuse histoire de la cuisse de hmm. Zidane non, non,
0: euh,
4: donc une équipe qui était incroyable sur le papier mais qui ne performe ouais, ouais, pas et ce qui est la dernière histoire la plus incroyable avec Jacques Chirac c'est la finale en 2006 euh, la France est en finale elle affronte l'Italie elle perd euh, cette finale est marquée par le coup de de Zinedine Zidane ouais. voilà, mmh. Zinedine Zidane rentre prématurément au vestiaire mmh. et là que fait Jacques Chirac il descend dans le vestiaire et il s'enferme avec lui la suite est dans le livre on vous laissera le ouais. découvrir ça c'est des choses dont foot. on
2: avait peu parlé Effectivement, voilà. et on conseille au lecteur d'aller creuser euh, voilà et nos deux Président qui pas en lice euh, ancien mais pas et pas en lice euh, Sarkozy et Hollande quel était leur euh, alors, rapport euh...
4: alors là on entre dans une autre génération hein, qui est la génération euh, finalement de ceux qui ont vu la France gagner parce que euh, 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 si vous prenez Nicolas Sarkozy et François Hollande ils connaissent la victoire de, des Bleus en 84 en France c'est l'euro ils connaissent euh, finalement la nuit de Séville aussi de 82 et ils vont assister en tant qu'adultes et en tant comme politique déjà installé à la victoire des Bleus en 98 ils vont accompagner cette génération là mais celui qui va vraiment tirer profit c'est le président actuel mais euh, si on s'arrête si, si on justement à la question euh, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande l'un est un passionné qui s'affiche supporter de Marseille euh, supporter du PSG comme moi l'autre est un supporter euh, de Rouen hein, les Diables Rouges de Rouen et euh, François Hollande a une passion tout aussi comparable à celle de Nicolas Sarkozy mais en bon président normal qu'il a été il n'en a fait que très peu usage peut-être que ça lui a coûté politiquement
2: euh il euh, y aura encore beaucoup à dire mais je vous propose d'aller nos chers auditeurs, à aller voir dans le livre euh, sur chaque... Oh là, euh, la République non, du foot partie. chez Amphora euh, Je, je n'ai pas cité le sous-titre qui est apportant pas le même parti mais la même passion euh, je pense qu'il y a une allusion au slogan connu par nos auditeurs euh, amateurs de foot mmh. sur l'arbitrage mmh. euh, euh, avec un, un slogan comparable mmh. c'est vrai ils ont tous la même passion
4: Alors, euh, on a deux anecdotes par rapport à ça. La, la première, c'est au moment des frondeurs. Euh, donc François Hollande voit euh, sa majorité de gauche se fracturer et la seule chose qui permettait aux fondeurs de se parler c'était les résultats du PSG et de l'OM euh, ça c'est quand même assez drôle la, la deuxième anecdote euh, c'est qu'il y a une équipe de foot à l'Assemblée qui est transpartie transcourant c'est à dire que vous avez euh, par exemple euh, Ravier euh, du RN qui maintenant est avec euh, Eric Zemmour qui joue avec euh, des gens d'En Marche qui joue aussi avec des gens de euh, DLR et euh, du PS ce qui est objectivement impensable dans tout autre cas de figure et là alors cette, cette, cette équipe est assez mauvaise hein, elle a perdu la totalité de ses derniers matchs
2: ouais, ça c'est peut-être pas, pas le plus mais important mais l'important c'est de jouer ensemble oui, oui, et ça. ça montre
4: que le football rassemble
2: alors là, tu, tu tenais à ce qu'on en parle et moi, en général, dans nos émissions, j'aime bien qu'on en parle. Tu tenais à parler de, du lien entre les femmes et le foot et comment la Fédération française, euh, quelle place la Fédération française de foot donne aux femmes Alors
4: la question des femmes, elle est essentielle parce que c'est quand même plus de 50% de la, de la population euh, et qu'aujourd'hui, on a un vrai essor du foot féminin depuis une trentaine d'années. Cet essor, il va, espérons-le, être accompagné par une victoire lors de l'Euro 2022 en Angleterre. Et cette équipe de France de foot, hein, les bleus menés par Corinne Diacre, euh, amène une nouvelle génération d'abord de footballeuses et de suiveurs. Le football féminin apporte d'autres valeurs, euh, on n'a pas les comportements détestables qu'on peut retrouver dans le football euh, masculin, on a euh, beaucoup plus d'enjeux de, euh, euh, parce que le foot féminin va euh, permettre de montrer une autre image des femmes et va permettre aussi de, de, de développer, euh, en tout cas d'aider à développer le sport au féminin. Ce qui est très intéressant avec euh, la République du foot et, et cette dimension sur le foot féminin, c'est qu'on s'est rendu compte que malgré le potentiel incroyable qu'on a, la Fédération Française de Foot n'a pas jamais fait grand chose pour euh, le, le développement du foot féminin. Quand on regarde les, or, les organes représentatifs, on a compté le nombre de femmes, on est à moins de 6, c'est-à-dire qu'on n'est même pas sur un 50-50, on n'est même pas sur un 30%, on n'est même pas sur un 20%, on est sur quelque chose qui est assez euh, médiocre et qui correspond à la prise de conscience des, des instances françaises sur le sujet. Et pourtant, euh, quand vous regardez les annonceurs, quand vous regardez aujourd'hui la code du football féminin, on n'a jamais eu autant de gens intéressés, c'est finalement le sport qui contribue aussi à apporter une image renouvelée aux, aux Bleus et à l'équipe de France. Et puis surtout, qui permet aux filles et aux jeunes filles d'aller jouer, comme les garçons. Euh, sauf qu'aujourd'hui, bah, on manque de clubs, on manque d'entraîneurs, on manque de plein de choses. c'est pas faute d'avoir une demande. En face, il n'y a pas d'offre capable de répondre. Et ça, c'est en grande partie un des retards structurels qu'on a en France. On n'a pas le problème aux Pays-Bas, on n'a pas le problème en Allemagne. Et c'est l'un des défis aujourd'hui, euh, pour la France, c'est d'être capable de faire face avec la génération qu'on a et avec la perspective de 2024, donc Paris 2024, justement, c'est d'offrir à toutes les filles de France la possibilité de jouer euh, au même titre que les garçons partout parce que c'est un vrai enjeu de société et que si on veut un jour faire la parité et avoir une égalité euh, réelle euh, entre filles et garçons, ça passe par le sport.
2: On rappelle que ça, c'est politique aussi parce qu'on peut rappeler que le régime de Vichy avait, tu le rappelles dans le, dans le livre, avait euh, interdit le foot féminin.
4: Tous ceux qui s'attaquent au foot féminin sont évidemment tous sauf des progressistes. Et on en a assez bon exemple. Regardez simplement les discours politiques autour du foot féminin. Euh, même si on peut déplorer par moments une qualité qui est différente, c'est un sport qui a 30 ans. Oui, c'est ça, il s'est développé beaucoup siècle. plus tard
2: que, que, tout, que tous les autres. C'est ce qu'on peut rappeler. Mais moi, je me rappelle encore de réunions très récentes où on me disait que pour que les femmes deviennent dirigeantes, il fallait déjà qu'elles commencent par laver les maillots. Donc on voit qu'il y avait
4: d'accord c'est une, 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 sa, ah, une sacrée conception qu'on pourrait retrouver en Russie, hein. russie hein, j'imagine oui. euh, Lucas je pense que ça euh, ça pourrait être la même chose <rire> <rire>
3: c'est pas impossible
2: donc euh, on peut rappeler d'ailleurs que dans à la tête de, dans euh, le bureau de la Fédération Française de Foot actuellement il euh, y a Femmes, il y a hein, trois femmes, dont deux ouais. sont
4: vraiment en poste,
2: euh,
4: ce qui fait oui, très peu, ben, euh, puisque c'est voilà, ouais. moins de 20%. Alors on a la chance d'avoir une femme qui est Brigitte Enriquez oui. à la tête du CNOSF, bah, qui vient de la fédé de foot. De fédé oui. de foot. Le souci, c'est que j'ai envie de vous dire où sont les femmes. Hein ce n'est oui. pas une référence à Patrice Juvet, hein c'est un, un vrai constat. Aujourd'hui, on devrait avoir des, des états-majors et des organigrammes qui, qui devraient être composés à minima de 30 à 40% de femmes. En espérant avoir 50% le plus rapidement possible. Aujourd'hui, même la loi euh, sur le sport, qui a été portée pourtant par Oksana Maraciné à nous et euh, par Brigitte Arnequès, euh, n'est pas aussi volontariste qu'on l'aurait espéré. Et clairement, ça fait tâche euh, alors qu'on va accueillir Paris 2024.
2: On pourrait dire aussi où est la diversité, hein, puisque la oh bah, plupart sont d'anciens mmh. joueurs et mmh. que, euh... <rire> Euh, si on prend les minorités vis visibles, actuellement, il y en a trois au bureau de la Fédé de foot et un au bureau de UCNOSF. Donc, il y a encore ouais. du boulot. Ouais. Euh, bon, Il y a encore beaucoup à dire, mais je vous dis, euh, achetez le livre, vous, vous y trouverez euh, tout ce qu'il faut. Euh, et puis Jean-Baptiste est bien régulièrement dans l'émission donc il nous en reparlera je voulais qu'on laisse une place à Fiona Colantoineau qui est avec nous également en ligne bonjour Fiona bonjour Karine alors je rappelle que tu es étudiante ingénieure en énergie renouvelable, tu t'es lancé le 4 mars dernier dans une extraordinaire aventure de 8800 km en vélo solaire. Ce périple est marqué par des étapes de découverte et de sensibilisation sur la transition écologique. Alors, nous suivons euh, chaque émission, dans chaque émission euh, une partie de ton voyage depuis la préparation. La dernière fois, on t'avait laissé à La Rochelle en mars. Tu es où
1: alors, j'ai bien avancé depuis, puisque je suis maintenant à 30 km de Galway, en Irlande. Donc, okay. euh, j'ai beaucoup parcouru euh, de chemin. Je suis déjà à 3500 km Bravo. et euh, 26 000 m de dénivelé. Et donc, ça... Euh, ça, ça commence à, à faire beaucoup. <rire> et puis, euh, voilà. Donc, euh, La, forme pétères, physique, euh, euh, La forme physique, ça va Comment
2: La forme physique, ça va
1: Oui, ça va très bien en des jours de repos pour pour être sûr que, que tout se passe bien et puis pour également profiter pour visiter un petit peu parce que c'est vrai que je connaissais pas du tout le Royaume-Uni et l'Irlande c'est beau et donc ça fait plaisir aussi de voilà de pouvoir découvrir ces pays là
2: on voyage beaucoup dans notre émission aujourd'hui euh,
1: pas de galère ah ton... si, il y en a eu. Il y en a eu, mais bon, je m'en suis sortie. Et puis, euh, dès que j'ai besoin, voilà, je refais un petit tour dans un magasin de vélo pour faire un check-up. Et, euh, et puis, on, je m'en suis toujours sortie. Des fois, c'était plus euh, des galères euh, morales que, euh, que matérielles. Donc, ça dépend des jours. Il y a des jours euh, où tout va bien et des jours où, où ça va aussi moins bien. Mais ça fait partie du voyage. Et puis, euh, l'important, c'est que le lendemain, on repart sur une nouvelle journée avec... Euh, avec une nouvelle dynamique et, euh, et puis les sourires des gens les, euh, les animaux dans les champs au final tout, tout revient dans l'ordre et c'est beaucoup de bonheur quand même le moral ça va aujourd'hui oui ça va très non. bien je suis non. en pause donc forcément ça, ça aide bon,
2: t'es avec nous alors c'est euh,
1: la météo est belle et puis, euh, et puis on profite bien
2: alors euh, est-ce que tu as eu tu... Dans ton voyage, tu voulais découvrir euh, bah, des choses qui marchaient euh, en termes de transition écologique. Est-ce que tu peux oui. nous en parler d'une ou deux qui, qui t'a frappé, qui t'ont frappé?
1: Alors dernière, dernièrement, j'en ai fait assez peu euh, au Royaume-Uni en Irlande parce que j'ai beaucoup moins de contacts. Oui. Par contre, j'ai rencontré un, un groupe local de, de cyclistes en fait qui, euh, qui essayaient de se bouger pour redynamiser la, la région, euh, qui est la région de Cork. Euh, au niveau de, du cyclisme et donc ils organisent chaque année en plus un, un festival du cyclisme dans leur petite ville donc c'était hyper intéressant de, de les rencontrer et puis je vais normalement d'ici la semaine prochaine rencontrer un café associatif euh, au-dessus de Galway donc ça encore euh, à découvrir tout bientôt j'ai déjà fait une dizaine de rencontres avec des initiatives pour l'instant et trois interventions dans des euh, collèges euh, et études supérieures
2: euh, au Royaume-Uni en Irlande ou depuis ton départ Non,
1: eh ben... ça c'est euh, depuis enfant. mon départ. Oui donc j'en avais fait une à Biarritz et j'en ai fait deux en Bretagne.
2: D'accord.
1: Et, et j'aurai normalement bientôt euh, une intervention peut-être en école primaire euh, dans les alentours de Sligo.
2: Très bien. Euh, Est-ce que si des auditeurs euh, nous écoutent et, découvrent, euh, et retrouvent ton périple sur Sun Cycling, c'est ça euh, Dis-moi le nom du, du site. C'est ça, The Sun Cycling oui. Odyssey. Est-ce euh, qu'il est qu y a Donc, encore euh... temps de programmer des étapes de sensibilisation et de te faire bien découvrir sûr. des initiatives. Ils peuvent encore sur la...
1: Bien sûr, bien oui. sûr. On peut toujours, via mon site web, me contacter ou sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Euh, et puis, on verra ensemble euh, comment organiser ça euh, en fonction de mon itinéraire. Mais euh, c'est tout à fait possible. On peut toujours me proposer de m'héberger également. Ou même juste oui, de se important. rencontrer. Euh... Mmh. Voilà. Mais, euh, mais oui, j'en ai quand même d'autres à venir euh, déjà prévus. même certaines. Quand je reviens en France. Euh, euh, en juin. Donc euh, d'ici là, euh, c'est un peu plus de, de découverte euh, et d'immersion culturelle.
2: On aura l'occasion d'en reparler dans, la, dans les deux prochaines émissions. Euh, Est-ce que là, c'est trop tôt d'en parler Est-ce que tu es plus optimiste, plus pessimiste qu'au départ par rapport aux enjeux <rire> verts, de climat
1: euh, Moi, je suis plutôt optimiste quand même non, parce que non, je bien. dirais que... Chaque nouvelle initiative que je rencontre, en fait, c'est des gens qui sont très motivés à chaque fois et qui portent une, une vraie dynamique dans leur communauté. Et donc, ça c'est vraiment, euh, ça donne de l'espoir et ça donne de, de la joie aussi de les côtoyer, de, de voir qu'il qu y a des gens qui se bougent vraiment, en fait, dans n'importe quel euh, domaine. Des fois, par exemple, j'ai rencontré récemment une dame qui prépare le jour de la Terre, qui arrive dans deux jours, d'ailleurs dans son village et ils étaient plusieurs à vraiment mettre toute leur énergie dedans pour faire des pancartes, pour animer le, la journée et, et ça, donne, ça donne beaucoup d'entrain.
2: Bah écoute, on attend avec impatience que tu nous racontes la suite. On te souhaite en tout cas un, une bonne continuation. Roule bien, merci bon voyage, merci. bonnes étapes. Merci à toi Fiona, merci à nos deux invités. Merci à nos deux invités Lucas Aubin et Jean-Baptiste Guégan Je rappelle votre actualité La République du foot euh, aux éditions Amphora euh, D'ici quelques mois en août 2022 paraîtra Géopolitique de la Russie de Lucas Aubin aux éditions La Découverte En novembre 2022 nos deux invités publieront Atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement, tout ça mmh. est juste, messieurs Sans
4: oublier de Lucas euh, sa Sportocratura aux éditions Bréal qui est un carton <rire> puisqu'il est en réédition il va même y avoir une deuxième version si je me trompe
3: pas euh, Lucas Ouais, tout à fait à la, à la rentrée justement euh, en septembre euh, on a une réédition puisqu'en fait l'ouvrage a, a été en rupture de stock euh, euh, durant les, les jours qui ont suivi l'invasion russe euh, parce que visiblement les gens se sont dit que c'était probablement à raison que le, le sport jouait un grand rôle dans la Russie de Vladimir Poutine
2: Alors, heureusement que Jean-Baptiste est là pour pour nous donner les tuyaux
3: je prends 10% sur ces, sur bon, ces
4: ça ventes. on vous laisse régler hors
2: <rire> antenne <rire> Un grand merci à Stéphane Dujardin pour la réalisation. Ça a été Stéphane, tu, on reviendra, on pourra revenir avec toi. Nous vous remercions de continuer à nous adresser vos annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission ou sur mon compte Twitter Karine Bloch. Bon, bon sport à toutes et à tous et à très vite.
0: Et l'Orba qui accélère, l'Orba qui termine, de hey, et championne du monde Pas ça, Zinedine. oh non, oh non, pas ça
1: Regardez okay, l'équipe de qui France passe. fait la saga